0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, este es el episodio 1 del podcast de Marketing for E-Commerce y quería permitirme este pequeño guiño personal. Esta melodía, esta canción del gaitero José Manuel Budiño, con cortes de unos canteros trabajando de fondo, la usé durante meses en lo más parecido a un podcast que hice cuando trabajaba en radio, hace ya más de 10 años. Era una sección de un programa centrada en temas laborales, muy reportajeada y donde jugué bastante con el género. Esta no va a ser la melodía oficial del podcast, esa la estrenaremos en el próximo episodio, pero me parecía curioso ver cómo a veces los puntos conectan, Parecía que había dejado la radio para dedicarme al marketing digital. Y mira, aquí me tienes de nuevo al micrófono de algo parecido a un programa de radio. Pues sí, Marketing for e-commerce por fin estrena su podcast. Llevábamos, os decimos la verdad, meses pensando en esto y ya llevamos semanas trabajando en ello. Queríamos asegurarnos de que así que empezásemos pudiésemos cumplir con los hitos de no faltar nunca a nuestra cita semanal. Publicaremos un podcast cada lunes para tener una cita puntual con vosotros. Por si alguien no nos conoce, eh, marketingforecommerce.net.mx.co.cl es una revista digital de marketing online y comercio electrónico. Yo soy Rubén Bastón, soy su director. Hay gente que me conocerá ya por los vídeos que tenemos en YouTube también semanalmente, normalmente miércoles o jueves, según la semana. Eh, en principio, para este podcast nuestra idea es tener... Dos tipos de, de contenidos. El más habitual, el que es, ocupará seguramente el 90% de, los, de las entrevistas, serán una especie de audiocurso de marketing digital. Lo que buscamos es componer con expertos, con gente que sabe muchísimo más de nosotros de cada uno de los temas un curso ambicioso en el que ya solo en planificación tenemos más de 100 temas previstos que toque pues temas de eh, estrategia de negocio, cada una de las 4 P's de producto, distribución, precio y la parte de promoción, que es la, masa, la que mejor conocemos, yendo muy al detalle con gente que conozca bastante el asunto. Después también tendremos un tipo de entrevista que será más de entrevista por el personaje. Es decir, escoger a una persona que, solo por quién es, eh, dé una entrevista, que nos explique su trayectoria y de la que aprendamos, no específicamente por el tema que trate, sino por la persona. El podcast está disponible en Anchor.fm, que es la plataforma que hemos escogido como nuestro campo base, una plataforma americana que acaba de ser comprada por Spotify. Eh, aunque también, por supuesto, podéis tenerlo localizado en ebooks, en Spotify... Y ahora mismo también en Google Podcast. Nos falta la aprobación de iTunes para tenerlo en la aplicación de podcast de, de Apple que como los que lo conocéis sabréis que es la más remolona en, en dar las altas. Esperamos que esté en estos días. Por supuesto también lo tendréis accesible en marketingforecommerce.net barra podcast. Esperamos vuestros likes, comentarios, compartidos. Acabamos de nacer así que necesitamos por favor vuestro cariño y vuestro amor para que esto se difunda. Lo que sí que teníamos clarísimo es con quién queríamos empezar. Y es que queríamos empezar entrevistando al podcaster de referencia del marketing online en España. Cualquiera que busque marketing online en cualquier plataforma, el nombre que le saldrá es el podcast de Joan Boluda es un consultor de marketing online para emprendedores que lleva desde 2014 publicando día a día, de lunes a viernes ininterrumpidamente a las 7.07 horas de la mañana, sus podcasts así que buscamos su apadrinamiento y por fortuna lo hemos logrado no vamos a pararnos ya en grandes introducciones, solo os invito a que os quedéis a escucharlo porque descubriréis muchas cositas sobre cómo empezó él en este mundo del marketing digital y del emprendimiento y sobre todo lo que más os interesa en este capítulo fundacional su visión sobre los podcasts que nos ha animado aún más si cabe a seguir adelante con este reto. John Boluda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Rubén, muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis que me encanta el marketing online, el desarrollo web, eh, los emprendedores y toda oportunidad para hablar de ello es buena. O sea que muchísimas gracias.
0: Oye Joan, miras es que este es nuestro primer podcast. Teníamos en mente el arrancar esto para 2019 y teníamos tan claro que queríamos empezar contigo, que lo hemos dejado pasar, hemos hecho algunos materiales que están ahí en la nevera porque eh, nos gustaba que empezar nuestro podcast con lo que consideramos que es el primer podcaster, el podcaster más importante del marketing digital en España. No sé si eres consciente de esta percepción que <risa> tienes en el mercado.
1: No sé si tanto, no sé si tanto, pero sí quizás el que empecé, el que empezó antes, ¿no? Porque empecé el 16 de mayo del 14. Y desde entonces, cada día, no he fallado, de lunes a viernes, cada día a las 7 y 7 he estado ahí con, con mi podcast, ¿no? Que creo que es una de las gracias, o una de las claves, al menos, para, para bueno, llegar a ser conocido o ganarse eh, la referencia, o ser una pequeña referencia, o una voz en el sector. ¿Mm? Pero sí, sí, encantado de la vida. Muchas gracias
0: ya se marca la primera pauta, ¿no? Lo de la constancia, el pensar que eh, no te has tomado ni vacaciones ni un mes de descanso desde el que Que va, ¿no? que va! Oh, qué cuando,
1: cuando he hecho vacaciones, he grabado, ¿sabes? Para digo, bueno, pues grabo unos cuantos... Ah, ahí está. Sí, señor, tú lo has dicho. Pero, vamos, eh, el podcast ha salido cada día puntual a las 7 y 7 siempre. ¿eh? Ya os digo, eh, el tema de la constancia, bueno, y del valor, evidentemente... Sí debes dar valor a la gente, pero el tema de la constancia es muy importante, porque si de repente desapareces, ahora no estás, ahora vuelves, ahora dices, no, ahora he vuelto y ahora ya sí que lo voy a hacer cada día, y después tres semanas, después desapareces, ah, no, al final tu audiencia es fiel si tú eres fiel a ella.
0: ¿Por qué las 7 y 7 de la mañana?
1: Ah, muy buena pregunta. Esto empezó cuando yo estudiaba en la universidad, que empecé a ponerme el despertador cinco minutos antes eh, de lo normal. Entonces, eh, en lugar de las seis, que era la hora que tenía, pues dije, voy a ponerlo un poco antes. Y empecé a las 5.55. Y a partir de ahí, pues, empecé a jugar con los números así, pues, capicúa y que fueran repetidos y tal. Me daba suerte. Luego me lo puse el despertador a las 4.44, porque eh, primero salía a correr. Y cada vez más pronto, más pronto, ahora me despierto Después a las 4.30. a las y media, 3 y 3. Cada día. No, a las 3.33 no he llegado aún, pero bueno, todo se andará. De hecho, mi podcast sale a las 7 y 7 y las clases de cada día salen a las 10 y 10 y a las 16:16, 16. O sea, imagínate, ¿no? Y todo empezó con eso, porque yo pensaba, tenía otra teoría y pensaba, si en lugar de despertarme a las a seis me despierto, me despierto cinco minutos antes, voy a salir a la carretera cinco minutos antes que el, rest, que el resto de la gente <risas> y voy a ahorrarme un poco de tráfico. Y la idea era esa, ¿no? Aprovechar un poco ese rato en lugar de estar pues, eh, con todo el tráfico parado en la, yo no sé, en la ronda de edad o en la M30 de turno, pues llegar un poco antes, llegaba a la universidad y podía aprovechar ese rato para estudiar, trabajar, repasar temas y tal, ¿no?
0: Trabajando la productividad desde, desde jovencito, ¿no?
1: Sí, 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 sí totalmente. Sí, sí. Yo siempre he tenido mucho respeto por el tiempo, porque no es recuperable, no lo podemos comprar, tenemos el que tenemos, todo igual, es muy democrático el tiempo en ese sentido. Con lo que aprovechadlo, porque no hay nada peor que haya pasado el día y decir, ostras, es que hoy no he hecho nada, ¿no? Oh, mal, mal, tenemos que aprovecharlo.
0: Joan Boluda, nacido en Mataró en 1979, eh, tú estudiaste ADE y encantaste directamente como director de marketing de una empresa. Eh, ¿Tuviste siempre las cosas tan claras? Se nota que ya desde la facultad estabas muy orientado a los temas de productividad.
1: Ah, Muy buena pregunta. Pues mira, yo estaba en bachillerato, porque claro, cuando acabas secundaria te dicen, bueno, ahora tienes que elegir bachillerato. Y claro, el bachillerato va a condicionar las carreras que puedes elegir, porque es si hecho un tipo de bachillerato no puedes elegir carreras que no tengan relación. Y entonces dije, escuchad yo, a ver, ¿qué, qué bachillerato es el que hay más salidas? más posibilidades de trabajo, ¿no? Y me dijeron, pues el, el, en, en aquel entonces era el se llamaba administrativo, ¿no? Que viene a ser una especie de social. Bueno, pues me dijeron, pues era administrativo y dijo, vale, pues para ese bachillerato. Y en ese bachillerato, cuando yo estaba ahí, porque claro, me dijeron, claro, es que gente, ad, gente uh, que necesiten para administrar una empresa... Cualquier empresa va a necesitar, ¿no? Entonces, por, aunque haya crisis para cierto tipo de empresas, habrá otras empresas que funcionarán. Y administrativos y gestores siempre se necesitan. Y dije, pues me voy para allá. Y en el bachillerato dije, escucha, ¿en qué universidad pues, eh, tenía, tengo más números de encontrar trabajo? Y mi profesor de gestión de empresas me dijo, hombre, en ESADE lo hace muy bien, que está en Barcelona. Uh -huh y dije a mis padres pues esto de SADE y me dijo mi padre ¿no podías buscar, haber buscado algo más caro? una ya? más
0: baratita sí, ¿eh?
1: y dije bueno, no sé es lo que me han dicho bueno, total esfuerzo por parte de, de mi familia ahí pidiendo créditos historias y oh. se pudo pagar la carrera en SADE ¿no? y en SADE ¿sabes qué pasa? que tienen algo muy bueno que es la bolsa de trabajo de, de los últimos años entonces la gran mayoría pues ya tienen acuerdos con empresas para ir a trabajar ahí y tal, ¿no? pero de ahí a que yo siguiendo ese camino pues ya. ya ahí me desvié ¿por qué? porque en segundo de carrera yo monté mi primera empresa ¿vale? fue una empresa de confección web porque la asignatura de, bueno, había una asignatura de informática y hacíamos algo muy raro por aquel entonces, que eran páginas web transaccionales, es decir, páginas web con bases de datos y tal. Y yo monté un supermercado online, ¿no? Ajá. Y gustó tanto que ganamos un premio, todo el equipo, que estaba también Valentía Concia y tal, y montamos un, una SL, porque los profesores, cuando vieron el resultado, lo vieron tan tan profesional, dijeron, pues esto es como un supermercado de... Vamos, de es verdad. que no existía, sí, sí, porque no existía ni que Bravo Online, ni nada, ¿eh? O sea, estoy hablando, estamos de... hablando del
0: año 99, más o menos. Sí,
1: exacto. Sí, sí, oh, has hecho ahí los deberes. A tope. Pues, ahí. Sí, sí, sí. Pues, pues nada, empecé, empecé a, a montar el ASL que ojo, cinco años después la cerré, bueno, cuatro años después la cerré con la crisis de las com, o sea, nos yeah. arruinamos mucho ahí, pero no dejamos deudas, con lo que también muy contento en ese sentido, y aprendimos muchísimo, ¿eh? aprendimos muchísimo más. Bueno, mira, esa época también, en eh, finales de carrera, teníamos una asignatura que era creación de empresas. Cre cre vamos, crecí mucho más y aprendí mucho más montando mi SL que en la asignatura de creación de empresas, con lo que sí, por sí, eso yo siempre claro. recomiendo a todo el mundo que escuchad, montar una empresa, probadlo. No para forraros, que si suena la flauta, pues genial. Pues Pero no para además ¿eh? Claro, porque vas a ver realmente lo que implica. Ojo, lo que no digo es poner vuestros todos vuestros ahorros y dinero y, y hipotecar la casa para montar una empresa. No, no, estoy hablando de montar lo mínimo. O sea, una pequeña SL para que veáis cómo funciona y con los gastos mínimos. Pero no nos no pongáis a alquilar naves industriales y este tipo de cosas. ¿no? Sí. Bueno, total, que yo monté mi empresa, uh, pues básicamente porque los profesores, que vieron muy chulo el tema que hice del supermercado, empezaron a pasarme clientes. Porque como había mucha gente que lo supiera hacer y todos los profesores uh, de temas de economía y tal en, en esa pues tienen su trabajo, son profesores, pero aparte tienen una empresa o son directivos importantes y tal, empezaron, tienen muchos contactos y empezaron a pasarme pues, contactos. Es decir, hey, pues uh, tengo este cliente que necesita una web y me lo empezaron a pasar. Con lo que por eso yo empecé así, pero yo, teóricamente, debería haber seguido lo típico y acabar, yo qué sé, pues trabajando en, en Coca-Cola o en PepsiCo o en Matutano, todas estas empresas que tienen empresas acuerdos... pequeñitas, de ¿no? A algo, sí, algo de esto. ¿sabes <risas> qué pasa? Exacto, ¿sabes qué pasa? Que en estas empresas, la gran parte de la plantilla ya son, tienen dos, tres universidades con las que trabajan mm. y que gran parte de la plantilla, pues ya les va bien que vengan de esas universidades porque saben exactamente lo que han estudiado, cómo lo han estudiado, la forma de trabajar yeah. y es mucho más fácil incorporar a alguien que ha pasado por los mismos profesores a un grupo de trabajo, a un equipo de trabajo, a un departamento. ¿Por qué? Porque ya no les tienes ni que enseñar, ya sabes lo que saben y eso es muy cómodo. ¿no? Pero en mi caso pues empecé por ahí. Como eso no surgió bien, pues entonces sí, fue un poco, sabes si hay quien pueda. Cuando cerré la primera empresa, Sinotec, se llamaba Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías, imagínate tú, uh -huh. pues nada, empecé a hacer pruebas y a una empresa de aquí en la otra montando mis cosillas hasta que al final dico lo que me gustaba más, que era el tema del marketing.
0: Lo que me cuesta más encajar mm. es esos siete años que, que constas como director de marketing de sistemas y mecanizados.
1: Sí, porque esa empresa casualmente es la empresa de mi padre vale ah. Entonces, claro, dije, escucha, si quieres, yo te ayudo con el tema del marketing y del marketing online y tal. ¿Y qué hice? Ah. Pues les hice de todos, de hacer la web, traducir al inglés, bueno, todo lo típico, ¿no? Y me dejé, me dijo mi padre, pues vale, perfecto. Incluso le, le llegué a acompañar algunos viajes a Alemania para hacerle de traductor y ayudar con negociaciones y tal. Y, y fue un poco mi forma de empezar también, juntamente, eso lo mezclaba también con uh, trabajos puntuales para empresas.
0: Tengo este campo base... Y al mismo tiempo sigo aprendiendo, sí, sí. sigo haciendo trabajos para otros. ¿no?
1: Totalmente. Siempre va bien tener una base y de decir, ostras, con esto pues tengo regularidad de ingresos y luego me puedo permitir dedicarme a mis otros proyectos o montarlo como una SL o como freelance o como autónomo, etcétera
0: Entiendo que el momento en el que te metiste de lleno a digital fue ese año 2009, ¿no?
1: Sí, efectivamente, en 2009 marcó un antes y un después porque, bueno, 2009-2010 estaba entre esos dos años porque fue cuando dije escucha, yo me monto por mi cuenta voy a apostar, voy a quemar las naves, que estaba muy bien el resto de cosas, pero claro, en 2010 ahí ya con mi mujer ya dijimos en 2009 decidimos ir a por el pequeño, ¿no? eh, que ahora ya hace nueve años de eso, madre mía, cómo pasa el tiempo y entonces uh, ocurrió algo muy muy clásico entre todos los los emprendedores, de hecho en Estados Unidos uh, es muy, cuando lo preguntan es muy típico, es el efecto baby, el baby effect ¿eh? que consiste en, cuando le preguntan a muchos emprendedores, hey, tú cuando empezaste con todo esto, ¿por qué fue? y más del 70% una de las razones que dan es porque quería tener un hijo y eso, bueno, pues incorpora bastantes más gastos en tu partida presupuestaria mensual, ¿no? sí, sí, sí. y simplemente yo por lo que ganaba, no salía los números. Mi mujer, además de embarazada, se quedó sin trabajo porque hubo un ERE en la empresa donde trabajaba, de, de, era una agencia de viajes y claro, las agencias de viajes yeah. pues como ya hemos sabido que han ido a menos porque claro, con internet es lo que hay y dije, escucha, aquí tenemos que hacer alguna cosa y entonces fue cuando dije, me monto por mi cuenta porque voy a ganar más que trabajando por alguien seguro. Además, yo sabía lo que cobraban mis jefes y no salían los yeah. números ni con el sueldo de los jefes. Entonces ya dices, uy, Vamos por nuestra cuenta. Y decidí dar el salto y recuerdo que estaba cagado, ¿eh? O sea, estaba sí. cagado de miedo porque dices, ostras, voy a poder pagar el alquiler y esto, el otro, no sé qué. Yo pensaba, bueno, si consigo cuatro clientes de 200 o 250 euros, ya seré milaurista y con eso, pues sí. mira, voy a poder el alquiler y no sé qué. Pero empezaba a hacer números así, rollo, necesito cuatro clientes. Cuatro, sí. venga, vamos a por los cuatro. Y con eso empecé, imagínate tú.
0: Sería como, fuiste emprendedor de penalti. Sí, sí, sí. Nunca, nunca mejor dicho,
1: efectivamente. Sí, sí, sí. Penalti y baby, de todo.
0: Y ahí, tu eh, primera marca fue de consultor ad creativa. Y después Efectivamente. Bueno, esto
1: era una empresa eh, que son majísimos, una pequeña familia de aquí de Mataró, que entré haciendo AdWords como tal. Luego también empecé a hacer SEO y luego ya fue cuando me monté por, por mi propia cuenta. Con es el cuando peque.
0: nace boluda.com.
1: ¡Cha-chan! Sí, señor, que antes parece? era un ¿Cómo? blog.
0: ¿Cómo nace ese proyecto? Porque eh, ¿empezó como blog ah. o ya fue directo para, para hacer...? Ha pasado cultura? por
1: tantas etapas que es una locura, <risas> de verdad, Rubén. Mira, empezó como un blog, ¿eh? en el cual yo me lo tomé como mis apuntes en limpio, para entendernos, ¿no? Es decir, bueno esto es un no parar lo del marketing online AdWords cada vez lanza más cosas claro yo vi, nací, yo vi nací en AdWords o sea es que me acuerdo de la primera interfaz que tenía vine a hacer Analytics Analytics como tal al principio que iba por invitación y tal que no, no todo el mundo sí. lo tenía bueno una locura y cuando cuando claro hay tantas cosas dices y si lo voy apuntando todo y entonces dices sí. y en lugar de apuntarlo para mí ¿por qué no hago un blog y hablo de todo esto? y fue cuando Empezó boluda.com, así como blog. No, no tenía más, no había cursos, no había CTAs, no había nada.
0: Pero es este claro, 2011 o, 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 porque tú con uh -huh. WordPress trabajas como desde 2004, más o menos.
1: Sí, sí, de hecho, antes incluso de WordPress, eh, sí, yo empecé con WordPress en, dos, en enero de 2004, nada, unos meses después que, que saliera WordPress. Sí, y, claro. lo, pero como usuario, claro, como, claro. bueno, esto me permite hacer un blog, pues lo uso. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, así, fue cuando empecé a crear páginas web para otras personas, temas de marketing, uh, plugins de SEO, todas estas cosas que pedía la gente con, con WordPress, ¿no? Y un e-commerce. Antes no había un commerce Yo me acuerdo antes de e-commerce era un cristo montar. Un e-commerce. <ríe> yeah. e Ahora es nada, 30 segundos y lo tienes montado. Pero antes, ostras, era, era complejo, ¿no? Y entonces fue cuando dije, escucha, porque me pasaba que yo hacía una página web, la, la, la publicaba y le decía al cliente, pues aquí la tienes, ¿vale? Y el cliente decía, vale, pues muchas gracias. Y al cabo de una semana me decía, yo Perdona, ¿cómo, ¿cómo hacíamos eso que me dijiste de un producto nuevo? ¿O cómo, cómo pongo aquí en el menú una opción más? O cómo no sé qué. Y claro, mi respuesta era por mail: pues mira, tienes que ir, no sé dónde, hacer esto, hacer lo otro y tal. Y me, entonces, claro, me di cuenta que se perdían. ¿Dónde dices que tal? Entonces empecé a hacer capturas de pantalla. ¿no? Captura sí, de pantalla. Mira, este icono, le das aquí a este botón. Entonces, tal. Eso mejoró. Pero aún así, algunos se perdían. Entonces dije, bueno, pues voy a grabar un vídeo. Voy a grabarle un vídeo porque no tiene pérdida. O sea, das a este botón, lo iba contando y lo iba grabando. Y se lo enviaba. Y entonces, esto del vídeo les gustó mucho. Tanto que dije, escucha, y si en lugar de cada vez que me preguntan algo, grabar un vídeo, no grabo un vídeo como genérico. ¿no? Es decir, ¿eh, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? ¿Cómo hacer no sé qué en WordPress? Y los tengo ya preparados, y así cuando un cliente me pida algo, pues ya tengo ahí el vídeo, se lo mando y es un please. ¿no? Y eso me gustó sí. mucho. Y entonces fue cuando, clac, el aha moment que dije: Escucha, escucha, esto que me están preguntando mis clientes, seguramente habrá mucha más gente que se lo estará preguntando, que no son clientes míos. ¿no? Y dije: ¿y si estos vídeos que estoy haciendo para mis clientes de forma genérica y tal, los hago para todo el mundo? y entonces sí, nacieron los cursos de emprendedores en boluda.com que empezaron básicamente como cursos de WordPress, luego poco a poco me he ido incorporando temas de marketing habitual de marketing online, de marketing clásico de copywriting, de e-commerce, de afiliados de vamos de gestión empresarial de productividad, de gestión del tiempo, de time blocking y vamos vale, ahora pues más de 200 cursos no se ha convertido en un pequeño Netflix de emprendedores, ¿eh? es el Netflix para los emprendedores como como me gusta decirlo, ¿no? Y fue así, fíjate que fue natural, no fue algo pensado, porque mira, parece que a veces tenemos que pensar tanto, tanto la estrategia y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a dar no a conocer, y aquí en cambio fue natural, fue un paso, luego otro paso, otro paso, otro paso, hasta que, ostras, de repente tienes montada una plataforma de cursos para emprendedores y dices, madre mía, ¿no? Pero claro, han sido nueve años con la plataforma a las cuestas, ¿eh?
0: hasta incoherente con lo que muchas veces se le dice a los clientes, ¿no? A tus propios clientes que no, no mm -hmm. tienes que planificarte. Es como, bueno, planifícate o no tanto.
1: <risas> sí, sí, porque hay veces... ¿Sabes qué pasa? Que... Mmm, es compararlo un poco como, como con la fruta, ¿no? Uh, la, la fruta va madurando y a un momento que dices, es que esta fruta ya está, o sea, que va a caer, la, la pera esa que está ahí es que va a caer, ya está perfecta, ya está madura, ¿no? Pues esto pasa también con comunidades. Cuando me llega un cliente que me dice, Joan, mira, hace ocho años que tengo este blog que hablo de X, lo que sea, yoga nutrición, um, servidores virtuales, da igual, lo que sea, ¿eh? cada uno de lo suyo dibujos, cómics, da igual, lo que sea, y mira, pues he ido escribiendo cada día o cada semana, no sé qué, y tengo esta comunidad, tengo tantas visitas, no sé qué, y no sé cómo monetizarlo, bueno, esto es un diamante bruto, o sea, esto cuando llega es, bueno... Aquí lo vamos a petar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es alguien que ha hecho esos deberes previos, que es lo que yo hice pues, escribiendo en el blog. Iba escribiendo, iba no sé qué, iba publicando y, claro, yo iba creando una comunidad sin ser consciente de ello. ¿eh? Simplemente iba escribiendo cosas que a mí me interesaban. Pues, ¿qué pasa? Que la gente que tenía un perfil como el mío también le interesaban. Y entonces empezaron a seguirme y ya está. Fue así. El, otra cosa es cuando alguien dice, escucha, es que yo no tengo nada, no tengo comunidad, ¿vale? No tengo uh, un blog de, de varios años. Claro, ahí es lo que siempre digo, hay tres caminos para lanzar un proyecto ¿eh? o para que funcione. Uh, bueno, a ver, habrá muchos, pero hay tres principales que es tiempo, dinero o suerte. Esto lo he dicho siempre. Tiempo es eh, lo que me pasó a mí creando todo ese contenido o lo que alguien ha hecho a base de tres años escribiendo en su blog sobre X tema, ¿vale? Que ha, ha necesitado esos tres años. O sea, no es que llegue, no, no es llegar y vas al santo, es que se lo ha currado durante tres años. La otra opción es el dinero. Dices, bueno, no tengo comunidad, pero yo necesito lanzar esto, pues venga a pagar, ¿eh? pagando, escucha, ningún problema, pues pagas Facebook sí, sí, sí. Ads, pagas. El pagas anuncios, pagas promociones, escucha, te van a dar a conocer seguro. O sea, visibilidad la vas a tener. Y luego hay la suerte, ¿no? Eh, la suerte es que un vídeo tuyo se haga viral, por lo que sea, que un famoso hable de tu producto. Ah, sí, pues mira, yo compré estos pantalones en tal tienda y de repente va oh, toda la gente comprando. Pero claro, la tienda hay la suerte es muy difícil de conseguir. ¿eh? De claro claro, cuanto más trabajas, más posibilidades hay que estés en el momento adecuado, en el sitio adecuado por supuesto, pero de ahí a decir no, lo voy a basar todo en la suerte pues mira, para esto está el euro millones no hace falta que hagas nada más ¿eh? te vas a el, <risa> millones y el día que te toque, pues mira ya está, ya no tienes que trabajar nunca más pero no es coherente hacer este trabajo así total, que uh, por eso digo que es distinto cuando tú ya lo tienes montado en ¿eh? una comunidad y tal, y ahora vas a ofrecer algo que, además, la gente ya te lo pide. Cuando tienes una comunidad y vas publicando contenido, propiamente, tu comunidad te dice, hey Joan, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no pones no sé qué? Hey, pues yo pagaría si, mmm, yo sé, si ofreces este producto! Y entonces es el momento adecuado. Pero si no... Claro, ¿para qué sirven los estudios de mercado? ¿Eh? O un estudio de mercado, aunque sea low cost, ¿eh? ¿No? solamente para ver la demanda activa, la demanda pasiva, una, un poco el qué. Es para minimizar eh, que te pegues un leñazo. ¿eh? Es decir, ya. cuando tú llenas la bañera, primero pones la mano y dices así, está templada, vale. No te tiras de repente, porque igual eso está quemando ¿eh? o está helado. Y dices, a ver, pongo la mano, así, ah, sí, parece que tal. Pues eso es precisamente lo que hace un estudio de mercado. ¿eh? Pones la mano. Y dices, a ver, ¿hay agua? Hay agua en la piscina, sí.
0: En tu web, eh, tú, tú apuestas claramente a esta sensación de comunidad, a que la gente realmente es que se suscriba y paga 10 euros al mes para tener todos los cursos disponibles cuando quieran. Eh, de hecho, ¿no ¿existe la posibilidad de coger solo un curso y cursar eh, comprar un curso concreto?
1: No, no se puede. Es un membership site. Un membership site es como Netflix. En Netflix mm. tú puedes comprar una película, pues no, te apuntas. Y dices, es que yo solo quiero esta película. Bueno, pues te apuntas, te la pillas. Y te y desapuntas. De baja, y si Aprovechas ese mes, ¿no? Y ya está. Lo que pasa es que, ¿qué va a pasar? Que seguramente te van a gustar otras películas. Claro, tú te apuntas a Netflix, aunque sea, sea ahora que han comprado los derechos de Harry Potter, pues mira, te ves las de Harry Potter y luego, de, ay, y ahora y ahí esto y el otro. Y dices, oh, pues mira, ¿sabes qué? Sí que me quedo. Claro, es lo mismo, es como si hubiera comprado un curso de, de 10 euros, ¿eh? porque un Exacto. curso con un, en un mes te lo miras de sobras, o sea, en un mes dices, <risa> madre... <te, risa> entonces además lo bueno de los cursos es que todos van con soporte con lo que puedes hacer preguntas al profesor uh, o al equipo somos cinco personas en el equipo de soporte contestando dudas entonces claro te puedes conectar haces un curso igual dices no es que solamente necesito montar un e-commerce ya está no necesito nada más bueno pues te apuntas te haces el curso de e-commerce preguntas a los profesores las dudas y luego te desapuntas y es equivalente a haber comprado un, un curso de 10 euros pero ¿por qué lo hago así? bueno básicamente porque la gente luego hay un gran porcentaje de gente que se queda porque hay muchas cosas más. No es solamente montar un e-commerce, sino que luego yeah. vas a decir, escucha, y ahora este e-commerce, yo cómo lo voy a conocer? Claro, me hace falta, pues yo sé, sí, sí, técnicas sí. de copywriting y quiero hacer una campaña de Facebook Ads y quiero hacer una campaña de Google Ads y si sí, hago afiliados, claro, todo esto, yo tengo cursos de todo esto. Y ¿sabes qué pasa? Que si lo ofreciera por separado acabaría pagando mucho, el eh, si lo pongo cada curso a 10 euros, para entendernos, claro el que el que tiene que hacer 20 cursos, pues se va a arruinar, cambio con una cuota mensual de 10 euros dices, pues yo voy haciendo los que necesito en cada momento, claro. y además igual hay algún curso que no lo compraría, pero como está incluido pues mira, entonces sí que lo hago, y entonces aprende algo que puede incorporar, o sea que es bastante win-win en ese sentido, es un precio muy simbólico, muy bajo por todo lo que ofrece, pero lo hago porque precisamente así la gente, pues lo prueba ¿no? porque dice, claro, ojo si fueran unos precios muy altos entonces sí que diría, pues voy a vender los cursos por separado, ¿no? y un precio alto y tal claro. porque no se apunta a un solo curso pero un poco, mira yo te doy mucho valor por poco pero a cambio es un membership y quiere decir que seguramente te van a interesar otros cursos, otras temáticas que vas a necesitar para tu uh, pues, tu proyecto, tu idea tu negocio, y por eso la gente se suele quedar
0: Y orden de magnitud Cuánta gente está suscrita a esto, se puede saber. Pues estoy
1: pensando, estoy para, en principio, lo tendré montado este trimestre, a ver si lo lanzo ya. Un Open Metrics, no puedo hacer ahora spoilers, pero en el cual, uh, bueno, de hecho, podéis ver algunos ejemplos en uh, ¿Cómo se llama? Bare Metrics. Si vais a Bare Metrics, hay un apartado de Open Metrics de empresas que muestran ahí, pues, en abierto todos sus ingresos y ahí lo veréis y veréis exactamente los ingresos, los recurrentes, cuánta gente se da de alta, de baja, charm, todo este tipo de cosas. O sea, que está al llegar.
0: Y en todo este contexto, ¿cómo se te dio por apostar por el podcasting? Porque hablamos de que esto nació como un blog, después te lanzaste a los cursos, Ajá. pero en el mundo del podcast ¿cómo? Bueno, el
1: podcasting, Rubén, fue la mejor decisión estratégica que he tomado en la vida. O sea, sin duda. Bueno, la mejor decisión profesional, ¿no? Para entendernos, claro. Yeah. <risa> Eh, te, te, claro, eh, la decisión de tomar hijos, pues también lo ha sido, ¿no? Pero a nivel profesional, te digo, yo siempre he sido un ávido consumidor de, de podcast. De hecho, cuando os digo algo, cuando empecé a saber que era un podcasting, que claro, yo no sabía, pod viene podcasting viene de POD, p -O -D, que es Play on Demand. O sea, que quiere decir que el puedes escuchar cuando quieras, ¿vale? Bueno, pues uh, yo cuando me dijeron sí, esto es una gente que se graba y luego lo sube a internet y la gente lo escucha. Yo pensé, bueno, estos son unos mataos, ¿no? Que no tienen programa de radio, que nadie los quiere y se graban en casa y lo suben y nadie los escucha, ¿no? Claro, yo pensé, a ver, si alguien es muy bueno, pues está la radio para eso, ¿no? Uh, qué equivocado que estaba, o sea, es tremendo, porque dije, bueno, voy a escuchar estos mataos, porque total, esto debe de ser de pena, ¿no? Y me quedé enganchado a podcast, pero o sea, había días que estaba con los auriculares puestos todo el santo día, escuchando sí. podcast tras podcast. Además, ¿sabes qué pasa? Que la diferencia con un programa de radio es que el podcaster eh, no tiene unos anunciantes, no tiene una línea editorial que le dice lo que debe decir y lo que no debe decir. Yo he trabajado en radio, y en la radio o sea, la que te salías de algo o mencionabas anunciantes que no sé qué, o no sé qué, ya te decían ¡ay, esto no lo puedes hacer! ¡Esto no sé qué! ¡Esto no es la línea editorial! ¡Esto es lo otro! Porque eh, forma parte de las grandes cadenas. En cambio, el podcaster hace lo que le da la gana lo que le da sí. la gana, y si un día, pues está pues más destroyer, está más destroyer, punto. Y esto sí. es precisamente la magia, porque el oyente esto lo percibe. Dice, esto claro. es como un programa de radio, pero más gamberro, ¿no? Porque, claro, pues cada uno habla como quiere, de lo que comenta, lo que tal, los tiempos, no hay, bueno, y ahora publicidad, y ahora no, solamente cinco minutos, ya no, sé". no, no, no. Esto es cada uno lo hace como le sale de dentro, y claro, me decía. Y venga a escuchar podcast, y venga a escuchar podcast. Hasta que hay un momento que es lo que me pasa siempre. Cuando hay algo que me gusta tanto, 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 pues acabo diciendo, yo tengo que hacer uno, ¿no? Uh -huh. Y fue precisamente pues en 2014 cuando dije, hey, yo voy a montar mi podcast porque esto me encanta, no puede ser, ¿no? Y empecé con Marketing Online el 16 de mayo del 2014. Desde entonces, pues no he faltado ni un solo día, de lunes a viernes, como decíamos. Uh -huh. Y claro, mi idea era, bueno, pues de alguna forma explicar, traducido y entendible a oídos de cualquier persona humana que no haya hecho una carrera de, de, yo sé, de marketing o de marketing online, traducir esos conceptos, técnicas, estrategias, noticias de marketing online. Es decir, pues escucha, AdWords, ¿para qué sirve AdWords? ¿Qué es AdWords? Mailing, email marketing, ¿qué es todo esto? Y hacer las bases del marketing online. Pero claro, de ahí a pensar que acabaría siendo la mejor decisión que tomaba en la vida claro. nada me lo pensaba eh, sí que veía que la gente me ostras, se me hizo muy raro te soy sincero, se me hizo muy raro que la gente empezara a contactar conmigo porque llevaba ya mucho tiempo Escribiendo en el blog, pero sí. claro, de repente, claro, el blog lo empecé en 2009 2010 y esto empecé en 2014, cuatro o cinco años después. Claro, que de repente empezar a tener más uh, preguntas y más feedback de un podcast que hacía dos meses que, que llevaba tiempo que de un blog que hacía años. Sí. años, pero me refiero a cuatro o cinco años escribiendo, me llamó mucho la atención. Y nada, poco a poco empezó a crecer, crecer, crecer. Recuerdo cuando llegué a 500 uh, oyentes el programa, cada episodio, y dije, "Guau, wow, los 500, qué locura, no sé qué. <risa> 2000, ve, ve, vamos, ahora ya paso los 30.000, ¿no? Y para mí era una locura. Ojo, que tenemos que pensar que estoy en un nicho, que es el nicho claro. del marketing online, de gente que quiere emprender. No estoy hablando, pues yo qué sé, de, de, pues, de películas, o no estoy hablando de música, o no estoy hablando de un sector genérico, no, soy, no de gente que quiere emprender, que es bastante específico. Es decir, que para mí, 30.000 visualiz bueno, visualizaciones, descargas, 30.000 escuchas de cada episodio, comparado con ciertos youtubers, es nada y menos. O sea, hay gente que lanza un vídeo y las 30.000 visualizaciones las ha conseguido en dos horas, ¿no? Pero, claro, porque hablan de temas más genéricos, ¿no? Y temas que, bueno, pues son de interés público. Pero en mi caso, claro, yo soy nicho. Es gente que quiere emprender y que quiere montar su negocio online. No hay
0: tantos, ¿no? Entonces, ahora mismo está es, por lo que me dices tardaste muy poco, más o menos un par de meses, en empezar a notar que esto iba a dar resultados a nivel de negocio, ¿no? Sí,
1: uh, hago un análisis, creo que es en el episodio número 100 ¿no? o 150. ¿Qué fue no, hace no...
0: tres años o cuatro? Sí, sí, casi
1: nada, wow, ya ves. Que hablo de Porque los miércoles siempre hablo de un caso de éxito. O sea, el lunes siempre respondo preguntas de la audiencia, el martes propongo una idea de negocio, por si alguien quiere montar, la propongo y la analizo. Los miércoles son casos de éxito, los jueves son invitados y los viernes son uh, monográficos. Bueno, pues, eh, como hacía 100 o 150 programas, lo celebraba y dije, bueno, voy a analizar este podcast, ¿no? Y comenté los clientes que había captado, la gente que se había suscrito, bueno, todo, ¿no? Y, claro, mmm, tuve más ROI, o sea, más retorno de la inversión y del tiempo dedicado en tres meses de podcast que en tres años en un blog, sin duda alguna. ¿Sabes qué pasa? Que un, un podcast es muy mágico. ¿Por qué? Porque ¿quién puede estar escuchando un podcast? Bueno, puede estar escuchando un podcast una persona que, que está conduciendo, que está yendo en transporte público, que está sí. pasando por perro, que está en un gimnasio, que está lavando los platos, que está comiendo, que está desayunando. En cambio, uh, un vídeo, como en el caso o leer ¿no? que implica el sí. uso de, la, de, de los ojos para entendernos pero va a ser más difícil que estés, yo que sé, pues haciendo bici estática leyendo, que se puede, o que estés paseando el perro leyendo, que es un poco peligroso pero tal, o que estés conduciendo <risa> los, o mirando vídeos en YouTube, entonces claro es mmm, el podcasting, el audio en general, o la radio, porque yo era mucho de escuchar la radio, ¿eh? muy muy fan de la radio, la radio sí. siempre he visto que tiene un punto mágico, no porque desborda la imaginación, te imaginas cómo es el que habla, te imaginas yo que sé, si estás escuchando una novela, te imaginas todo lo que te están contando pues eh, tiene la gracia que es versátil y que es polivalente, bueno, más que polivalente, que es multitarea. Es decir, que tú puedes estar escuchando y haciendo otras cosas, ¿eh? Pues desde planchar hasta, yo qué sé, pues hacer un, yo qué sé, um, ir a saltar cuerda, da igual. En cambio, los vídeos no. Y lo bueno del podcasting también es que el que se interesa en un podcast uh, tiene que ir adrede a buscarlo y demuestra bastante más interés que un vídeo que puedes encontrarte en YouTube simplemente pues, porque es, aparece ahí con los vídeos recomendados. ¿sabes? Lo típico que estás viendo uh -huh. un vídeo y estás empezado viendo un vídeo de yo no sé, de Harry Potter y acabas viendo un vídeo del, no sé, del Baby Shark porque uno te ha llevado al otro <risa> y el otro, ¿cómo acabo yo aquí? ¿no? En cambio, esto no pasa en el podcasting. Tiene que ser alguien... Ahora ya viene la aplicación de podcast por defecto en el, en el móvil, ¿no? Pero antes no. Antes eh, tenías que bajártela, tenías que buscar, o sea, con una aplicación que tenías que poner ahí, marketing. O sea, es alguien que ha buscado expresamente esa temática. Y eso hace que la audiencia no tenga nada que ver. La comunidad que tienes en un podcast con la que puedes tener en un blog o en YouTube. Y por otro lado, el tema de la competencia. O sea, tú ahora buscas uh, podcast de mm, marketing online y vas a encontrar... Bueno, el mío, evidentemente, sale de los primeros y tal, pero buscas, yo qué sé, uh, blog de temas de marketing online o buscas un canal en YouTube de marketing online. Te vas a encontrar las patadas. Sí. cambio, el podcast tiene muchos menos competidores. O, esto de cualquier tema, ¿eh? por ejemplo, Apple. Ves a buscar blogs que hablen de Apple. Madre mía Dios. Pero podcasts que hablan de Apple. A pesar de ser uno de los temas más clásicos en podcasting, ¿eh? uh -huh. porque claro, el podcast se ha hecho grande y ha llegado donde ha llegado gracias a, a iTunes, ¿eh? sí. que es la gran plataforma de podcast actualmente. Uh, y escucha, habrá pues, yo que sé, 10, 12.
0: ¿Crees que eh, los podcasts es una estrategia solo válida para B2B o que también tiene sentido y para un B2C?
1: ¡Qué va, que va, que va! Para B2C también. Pensemos que... ¿Quién escucha el podcast? Los podcasts, ¿quién lo escuchan Personas. Con lo que... A ver, las personas sí. Podemos formar parte de una empresa, pero también somos personas. Con lo que podcast, por ejemplo, de temas de ayuda, de temas de psicología. Por ejemplo, podcast de, uh, de entrenador personal eh, para, para cada uno, para cuidarse. Uh, podcast de temas de nutrición. Todo esto está funcionando perfectamente. ¡Perfectamente! Y fíjate que están enfocados al usuario final. El que se quiere cuidar, el el que quiere perder peso, el que quiere hacer ejercicio, el que quiere hacer, yo sé, pues, aprender yoga, el que quiere aprender inglés, sí. o sea, todo esto. ¿Que luego lo puedes usar el inglés para tu trabajo? Sí, pero vamos, el que quiere aprender inglés, eh, tradicionalmente siempre ha sido alguien que, que lo quiere para él, ¿no? ¿no? No para el trabajo, que sí, que hay una parte que puede ser para empresas, ¿no? Pero, ¿qué va, que va? La gracia del podcasting es que llega a todo el mundo, tanto B2B como B2C.
0: ¿Cómo ves el estado de, de, del mundo del podcast a día de hoy? Me refiero... Eh, tenemos la percepción de que el podcast tuvo un momento iniciático, un momento de moda hace años, probablemente más o menos cuando tú empezaste en 2014, que pasó una especie de invierno ¿no? a los Juegos de Tronos, eh, y como que ahora está reju rejuveneciendo, volviendo a la vida, no sabemos ¿Qué? O qué opinas, si esto es una nueva moda y pasará, o entre comillas, ha llegado para quedarse.
1: Ah, muy bien, qué poético. Pues mira, estamos hablando del podcasting en España, ¿no? O a nivel mundial. Sí. Entonces, bueno, sí. Mira, en Estados Unidos lo está petando, o sea, lo está petando pero fuerte. O sea, ya los podcasters tienen más poder prácticamente que las radios habituales. O sea, hay audiencias de algunos podcasters brutales, ¿vale? Pero uh, aquí vamos, claro, a, a caballo un poco a unos cuantos años vista de lo que se está haciendo en Estados Unidos y en Reino Unido. Entonces, ahí está espléndido. Aquí está yendo hacia ese camino. O sea, que va. Vamos a ver cómo el podcasting cada vez tiene más fuerza, más poder o sea, llegará un momento que la gente, todo el mundo sabe que es un podcast, ¿eh? ahora no, ahora tú sales a la calle, o sea, sí, dentro del sector, evidentemente, pero tú sales a la calle, por no sé, pues Gran Vía, o por donde sea, por las ramblas, y perdona, tú sabes que es un podcast y habrá gente que te dirá Ajá, que, sí. que no, y, y es ya. cierto, es normal, escucha, un programa. tú preguntas, ¿sabes que es un programa de radio? Sí, y ¿sabes que es un podcast? No, pues vale, esto es normal, pero sí. dentro de unos años todo el mundo entenderá lo que es un podcast tan fácilmente como lo que es un programa de radio. Entonces, gracias a qué? Gracias a iniciativas, sobre todo de Apple, por ejemplo, ahora cuando yo tengo un gran boom de una explosión en, en descargas del podcast y en escuchas, cuando Apple uh, puso por defecto la aplicación de podcast en, en el iPhone y en, claro. Airplay, uh, en CarPlay. Claro, cuando ya viene dices, ¿esto qué es? ¿No? Entras, pocas, a ver, le doy, entras, por curiosidad, ves ahí temas, y dices, Y te vale, cargas pues, el
0: primero, que es el tuyo, y
1: claro. Ah, sí, sí, porque siempre estoy por ahí, que me destacan y tal, muy majos, ¿no? Pues claro, pues sí, es la forma de empezar. Y ahora, con la vinculación con el coche, es genial, porque claro, el coche... Pues dices, ostras, pues voy a ver qué hay. Porque claro, la radio el problema es que ¿y si no te gusta lo que están echando. Claro, vas cambiando de emisores, pero hay un momento que dices, es que me apetece, yo qué sé, pues escuchar cosas de yoga o de nutrición o de inglés o de marketing online. Pues para eso están los podcasts. Entras a la aplicación de podcast, pum, y el coche es el sitio ideal donde escuchar podcasts. O sea que mm, lo veo el futuro, el presente es brillante, pero el futuro es súper prometedor. O sea... Lo va a petar mucho el podcasting. Muchísimo. Es que, es que no somos conscientes de la fuerza que pueden llegar a pillar los podcasters. La gracia del podcasting es que, así como un programa, porque cuando yo he estado en radio, se preocupa mucho de la cantidad de gente, porque, a ver, la radio vive de la publicidad. Y la sí. publicidad, lo que quieren los que se anuncian, es que haya mucha gente escuchando el programa, ¿vale? Muchos miles. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tienes que hacer cosas que sean genéricas, ¿no? Debe ser generalista. Hablar de, yo sé, pues de cuidado, de tal del otro del... y hablar un poco de todo de ahí los magazines típicos de radio que hoy hemos traído uno que nos va a hablar de o sea, del yogur y hoy vamos a uno que nos va a hablar de esto de moda y hoy de los famosos y van trayendo colaboradores para tocar un poco de temas genéricos de estos generalistas ya os digo como un canal de televisor de televisión ¿por qué? porque quieren que haya mucha audiencia ¿Vale? En cambio, si buscas un nicho muy concreto, ¿qué va a pasar? Que ese programa no lo va a escuchar suficiente gente en un programa de radio como para que haya enunciantes. ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que esos programas nunca llegan a durar, nunca se hacen. En cambio, en un podcast es distinto. ¿Por qué? Porque tú puedes crear un podcast nicho. Porque a ti te da igual que tengas 50.000 oyentes o que tengas 5.000 si eres capaz de monetizarlo. Y si tú tienes un producto o un servicio interesante para esos ese nicho de mercado, escucha, me da igual, o sea, yo tengo gente y clientes y casos y proyectos que tienen, pues yo qué sé, 10 veces menos seguidores que otro y están monetizando más, o sea, la cantidad no importa, es la calidad de la audiencia.
0: Porque ahí entiendo que cuando dices que, que el podcaster en Estados Unidos o algunos podcasters ganan más que eh, estrellas de la radio, digamos... ¿los monetizan directamente el podcast? ¿También ya había publicidad o piensas en algo indirecto, más o menos entiendo que es el tuyo, de sí. me sirve para captar clientes?
1: Sí, depende de cada caso. Si tienes más visitas, deberías hacer, puedes hacerlo a través de publicidad. O sea, si llega a un nivel, como un youtuber de estos muy famosos, ¿no? que dice, escucha, me escucha tanta gente que eso sería equivalente a la radio. Entonces sí, puedes hacer publicidad o con patrocinadores y ya está. Entonces te pagan por mencionarlos. Esto es lo típico, es lo tradicional. Y si llegas a ese nivel de miles de descargas cada minuto, o sea, de cientos de miles y que cada vídeo que sacas son... 500.000, 600.000 descargas pues sí, puede ser que entonces encuentres anunciantes, pero eso es muy difícil, llegar a ese nivel es muy difícil, ojo que se puede sí, pero es mucho más factible buscar una pequeña audiencia y tú tener un producto propio tuyo esto es lo que yo defiendo más, es lo más factible. O sea, para entendernos entre nosotros, es mucho más fácil sí. uh, tener un producto y sacarte un sueldo vendiendo tu producto, tu servicio, tu membership site, que viviendo de la publicidad en un podcast. Ya. ¿Qué dices, ostras? Es que entonces tengo que hacer también el producto. Sí, sí, claro efectivamente. <risa> en cambio, Nadie dijo
0: que fuera fácil.
1: Claro, exacto. En cambio, si es publicidad, yo digo, fulanito de tal, patrocina este podcast. Y me pagan una pasta y ya está, y no tengo que hacer nada, no tengo que crear un membership. Sí, por supuesto lo que pasa es que va a ser muy difícil que llegues a ese punto en el cual la gente te pague por mencionarles es difícil ¿por qué? porque la gente quiere llegar a muchos ¿vale? entonces ¿qué es lo que podemos hacer con los podcasts uh, así más específicos más nicho y tal? crear contenido premium ese es, la, es el camino que yo recomiendo ojo que cada uno haga lo que quiera ¿eh? porque también puede ser que digas bueno pues voy a hacer un podcast nicho y voy a buscar anunciantes que cuadren con el público que yo tengo si yo tengo un público yo sé voy a hacer un podcast de veganismo pues voy a hablar con una marca de productos veganos y los voy a anunciar ahí y si hablo de cosmética pues voy a hablar con una gente que tenga una empresa de cosmética eh, claro lo que pasa es que va a ser difícil vivir solo de esto vale que puedes tener unos ingresos Extra, sí, pero la idea es buscarse un sueldo, ¿no? Es decir, mira, yo quiero ingresar con el podcast, no sé, mil, dos mil, dos mil quinientos euros de sueldo, ¿vale? Pues eso sería, o facturar, ¿eh? Ahí los impuestos, IVAs y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿para qué me queda un sueldo? ¿Para vivir de mi podcast? Bueno, pues lo más coherente, lo más simple en ese sentido, es buscar un producto. ¿eh? Este producto puede ser un infoproducto, puede ser un libro, pero yo recomiendo, ya lo sabes tú, un membership site. Porque el membership site es más estable. Te da una estabilidad de ingresos recurrentes, que no pasivos, ojo, no nos no pensemos que lo vamos a crear y, y a dormir en los laureles. Debes ir añadiendo valor, pues si no la gente se desapunta. Simplemente y dices, hey, te apuntas, pagas cada mes y tienes acceso a este PDF. Te dirán, Bueno, el segundo mes te dirán, escucha, es el mismo PDF. Ya tuve
0: el PDF. Pero, claro, ya <ríe> lo tuve. Cuéntanos tus trucos, consejos, tru consejos de podcaster. En, blanco, en el día a día... ¿Qué bueno, usas? Sé, que, sé claro. que ha habido ya algún capítulo en el mil no sé cuántos que lo contaste, eh, qué tipo de micrófono, cuánto tardas en editarlo.
1: Claro. Mira, hay los trucos, o más que trucos, no son ningún secreto, no es ningún truco, es sentido común, ¿no? pero hay en cuanto a técnicas o en cuanto a forma de actuar y luego lo, las, las, las técnicas en cuanto a material. ¿no? Uh, dos cosas que diría es, sobre todo, valor. O sea, tiene que ser de valor el podcast. Yo hay veces que he planteado un podcast, digo, bueno, voy a hacer la escaleta, tal y cual, no sé qué. Me lo miro y digo, no hay valor. O sea, no, ¿qué se va a llevar? Tienes que preguntarte, ¿qué se va a llevar aquí el oyente? Después de haberme escuchado 20 minutos Si no hay nada, ese programa no lo grabes. Graba otro, replantéalo. Ojo, que puede ser entretenimiento, ¿eh? Hay podcasts de entretenimiento que hablan de series, de películas, de comedia y tal. Bueno, pues entonces lo ideal. Se lleva 20 minutos que se ríe, Vale, genial. Pero si en mi caso es temas de educación o de formación o de cómo montar un proyecto, yo cuando acabo es, hey, aquí se tiene que llevar algo aplicable, porque si no, no te van a escuchar. ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, por favor, constancia. O sea, constancia siempre. Si dices que va a ser cada semana, cada semana, cada día, cada día, 15 días, 15 días, mensual, mensual, da igual, lo que te puedas, pero no desaparezcas. Y ahora, oh, y esos youtubers que todos hemos visto, acabo de cuatro meses sin decir nada, he vuelto, pero ahora he vuelto para quedarme, porque no sé qué, y haré vídeos y tal, y al cabo de tres días vuelven a estar desaparecidos, pues entonces la, la, lo que decimos, la, la audiencia no te será fiel si tú no lees fiel a ellos, ¿vale? Sí. Dicho esto, en cuanto a más estrategia, temas de, uh, bueno... Uh, ¿cómo lo diríamos, equipamiento? Bueno, pues uh, básicamente el mejor micro y el que recomiendo yo es el micro de los, uh, que, que de hecho es el con el que estoy grabando en estos momentos, el micro del iPhone, ¿eh? los auriculares del iPhone. Es Ajá. un micro que es súper bien, que viene con el iPhone, que si lo quieres comprar aparte son solo 29 euros, con lo que ya ves tú, y súper recomendable. ¿eh? Los micros del iPhone. Digo, los auriculares del iPhone. Más
0: que suficiente. No, no los AirPods, sino el que tiene el cable. Eh, no, los AirPods
1: no van bien para grabar. Eh, sí para escuchar, pero la grabación el audio es bastante malo. Y te cuestan 179 euros. O sea, que mejor comprar los, los típicos. Van con un jack típico, normal y corriente. No ningún... Uh, yo sé. Eh, ninguna salida ni conexión rara de Apple, sino que es el típico. Y va bien con cualquier ordenador, sea Apple o no. ¿Mm? O sea que yo recomendaría esto. Como súper barato para editar esto porque claro lo grabas con qué lo grabas y con qué lo editas pues un software que o oh, magia magia resulta que es sorpresa sorpresa gratuito ¿eh? que es Audacity Audacity, Audacity.
0: software libre
1: es exacto es un software libre te lo puedes descargar es multiplataforma lo graba la madre bien puedes editar es muy fácil editar audio tengo un, un curso en el en el en boluda.com de casting precisamente y ahí se ve y es hey es cortar pegar ¿eh? O sea, uh -huh. ves ahí las ondas de radio, al principio se te hace un poco raro, pero tú le das al, al espacio, ves cómo se mueve y dónde está la rayita es lo que se está oyendo en ese momento. entonces en, aprendes un poco a leer las, las ondas. ¿no? Y está, esto me he equivocado aquí o me ha dado un ataque de tos o aquí no, no se ha empezado con... Uh, 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 pues lo quito, ya está. Copiar, uh -huh. copiar, pegar, pegar y ya está. Eso sí, por favor, más importante incluso que el micro, más importante que el editor de audio que sea un sitio donde no haya uh, eco, ¿vale? Esto es vital. Yo cuando empecé a hacer pruebas, o sea, no entendía, porque me compré el Yeti. Claro, yo empecé y dije, un micro bueno, todo el mundo con el Yeti. Venga, voy a grabar con el Yeti y tal. Y empecé a grabar y dije, esto se oye, que parece que esté grabando aquí en una catedral. O sea, hay un, un eco brutal, ¿cómo puede ser? Y era porque estaba grabando delante de la pared. Está. Por ya. eso simplemente. Entonces dije, a ver, voy a grabar y me cambié de habitación y me fui al comedor donde había unas cortinas. Puse la, la mesa delante del, de las cortinas y empecé a grabar ahí. Oh, nada que ver. Nada que ver mucho mejor. De hecho, a veces cuando grabo y estoy en un hotel, que digo, ostras, ¿qué voy a hacer? Y esto los que me seguís en Instagram, pues sí. ah, lo podéis ver, ah, me tapo con un, con la, con la colcha. Entonces te tapas, ¿vale? Tú grabas, porque ahí resonaba mucho, ¿no? Y no había... Sí. Te tapas, o pones unos cojines, también funcionan los cojines delante, ¿no? De los de la cama, o te tapas simplemente con la colcha, que queda muy raro, porque claro, pareces un fantasma ahí grabando podcast, pero uh, de repente desaparece todo el eco y se oye mucho mejor. O sea que, más que invertir en un, en un micro, poneros una colcha a la cabeza que es muy raro, pero súper recomendable. Sí.
0: <ríe> y lo Estoy calentito mejor. que estás. Oh,
1: sí, eso, sí, especialmente en verano. Es divertidísimo. <risa>
0: tu campo base. Porque claro, uno de los problemas de, de los podcasts <risa> es lo distribuido que está el tema. no Está iBooks, está el, el iTunes, está... Eh, de hecho, lo subes también a YouTube. Eh, ¿Cómo haces para que las cosas vayan lo más claro, automatizado posible? Buena
1: pregunta. Mira, actualmente iTunes es, es el paradigma, es la meca, es el mejor sitio, es el paraíso de los podcasters, iTunes. Sí que hay más plataformas, iVox, Spotify, ahora ha entrado bastante fuerte, le está pagando bastante caña a iTunes y a más, ¿no? Pero la base yo la tengo en mi página web, es boluda.com, en boluda.com barra podcast, uh, no, barra podcast en singular, ahí te, tengo todos los audios, ¿vale? Y de ahí que tengo mi propio feed, sirvo a todas las plataformas. Es decir, tú no tienes que subir el MP3 en todos lados. Tú lo subes a tu web y tienes un feed. En mi caso es boluda.com barra podcast barra feed barra podcast. ¿vale? Pues esa URL yo es la que doy a Spotify, a, a, a iVox, a iTunes, a, da igual, a todo, a SoundCloud, a todos los um, speakers, todas las plataformas de audio. Entonces ellos pillan de ahí el audio y lo muestran como un catálogo en su plataforma, pero en realidad los podcasts están albergados en mi página web, en ese sentido.
0: Y la alternativa Yo, para quien no cuente con, con esta tecnología, entiendo que es partir de un e y de coger de ahí el, el, el feed de e ¿no?
1: Sí, exacto. Lo podéis hacer con ibooks en este caso, o e ¿no? Sí, creo que... <risa> Pronuncio yo bien, ¿eh? creo que de hecho es ebooks, como lo, lo, lo comentas tú. ¿eh? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Ojo, que también hay muchas plataformas que te permiten crear tu propio feed, pero si no, una de las más cómodas, pues vas a, a, a iBooks o ebooks. Le preguntaremos un día a ver cómo se. <risa> al ah, señor pues
0: ebooks
1: e ebooks sí, sí, y nada, simplemente ahí sí te dan un feed y puedes tirar de ese feed. Pero yo que soy muy friki del control, ¿sabes? Pues prefiero tener el feed en mi página web, porque si un sí. día pasa cualquier cosa con ah, iBook, claro, entonces diré, ostras, el feed no sé qué, va a ser un Cristo." Con lo sí. que yo soy más partidario de montarlo en un WordPress con PowerPress, que es un, por ejemplo, un muy buen plugin para estas cosas y tirar de tu feed, porque tu dominio es tuyo, lo controlas y tal. Y el de los otros, pues me pondría nervioso tener algo tan importante como mi podcast en el feed de un feed de una página web de terceros. Que bien. evidentemente van a durar todo lo que haga falta, ¿no? Porque iVox es muy fuerte y tal, pero, mira, yo soy muy friki del control.
0: Y además es que no te quedas quieto. Es decir, Era hace bien. un año lanzaste un proyecto de crowdfunding con Berkami para la guía sí. del emprendedor con eh, objetivo de 5.000 y lo rompiste y llegaste a mil euros. Sí, eh, podemos... Esto que este libro salió o, o realmente estás, estamos hablando de una playa de río de janeiro.
1: No, no, pues mira, eh, además con setenta y pico mil euros tampoco te da para vivir toda la vida en la guía del emprendedor que fue, yo lo propuse en mi podcast, dije ¿os gustaría una guía para emprender? Una guía que eh, tenga en, la, en una página la teoría y en la otra página la práctica no? o sea, la izquierda por ejemplo decimos DAFO, el DAFO consiste en tal, 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 tal y a la derecha un DAFO para rellenar siguiente modelo, tal, tal, tal y así desde la validación de una idea de negocio hasta el final de todo y, y, y puse una encuesta ahí y me dijeron todos, sí, sí, Joan, adelante, que nos gusta. Entonces lo lancé en Berkami. y bueno, fue una locura. Yo sí que pensaba llegar al, al objetivo, al 5.000, pero 75.000, bueno, 74 wow. y pico, no me lo pensaba para nada. Pero claro, esto es lo que tiene lo que decíamos antes, de, de lanzar esto cuando la fruta está madura, cuando ya tienes sí. una comunidad potente, cuando lanzas un producto que encaja perfectamente con tu público objetivo y de repente todo el mundo quería la guía del emprendedor. Tanto es así que después de la campaña uh, tiene su propia
0: web en guíaemprendedor.com y ahí se, sí. se vende se sigue vendiendo, ¿no? Última pregunta. Venga. Si tuvieses que orientarnos para atracar a otra persona, como te hemos atracado aquí en este tercer grado, <risa> ah. eh, una persona relevante del sector que digas, esta, esta se merece una entrevista de estas personales completas como la que te hemos hecho Pues mira
1: hay una persona a la que quiero muchísimo de hecho somos amigos de hace, desde hace muchos muchos años y ahora precisamente que acabamos de hablar de crowdfunding no podría decir sino que Valentía Concia Valentía Concia es un análogo mío pero en lugar del mundo del marketing online en el mundo del crowdfunding es el sí. consultor de crowdfunding por excelencia en España o sea es que es él cuando buscas a, alguien, a un consultor es la persona de referencia es el mejor sin duda alguna en España y él lleva más de 4 mi, millones de euros recaudados en, en crowdfunding, campañas con lo que uh, yo creo que os daría para mucho y además es un tío muy majo mmm, sí. incluso se va a controlar más en cuanto a verborrea de uh, hablar <risa> sin callar o sea que súper recomendable y además a compañero de universidad o sea que wow. um, chapo por él
0: Ok, pues yo muchísimas gracias
1: Hombre, de nada a ti Rubén por, por invitarme en este primer y especial episodio y espero Hola. que escucha cuando llegues al 100, me invites de nuevo, ¿no?
0: Vigila, vigila. Ahora mira el espejo retrovisor porque nos vas a tener ahí de posición 2 en breve. Venga, venga, va. Oh,
1: ojalá, ojalá sea así. Avísame cuando sea y lo compartimos. Encantado de la vida, claro que sí. Venga, Gracias un por el tiempo de y por um, liarte, levantar la cabeza y montar un podcast porque es lo que yo siempre recomiendo, ¿eh? Y que tengas muchos éxitos.
0: Y sin duda debo decir que tú has tenido mucho que ver en ello porque somos. Eh, te escucho desde hace años y has sido una fuente de inspiración, sin duda.
1: Muchas gracias. De verdad, Rubén. Muchas gracias y muchos éxitos.
0: Y así finalizaba nuestra primera entrevista y con esta nuestro primer episodio de podcast. Espero que sepas perdonar nuestros errores de principiante. Prometemos intentar mejorar en los siguientes. Te animamos a que te suscribas allí donde nos estés escuchando, sea en nuestra web, en ebooks, en la app de podcast. Y si te ha gustado, danos un like o ponnos un comentario que nos hará mucha ilusión. Un abrazo y hasta la semana que